0: Ποιος ενοχίστρωσε την ανατροπή Μπερλουσκόνη στην Ιταλία? Ποιος ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός που συνομωτούσε με τον Στουρνάρα τι ημέρε του δημοψηφίσματος? Ποιες εταιρείε αποφάσισαν τη δημιουργία της Ευρωζώνης και τι κέρδισαν από αυτό? Οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ Χρεοκρατία, Καταστρόικα και Φασισμός ΑΕ επιστρέφουν με μια νέα παραγωγή. This is cool. Δεν ήταν πραξικόπημα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. που σήμερα αφήνουμε τη γιαγιά μας να οδηγεί με 180 χιλιόμετρα στην εθνική και έγοντας όλη της τη σύνταξη σε βενζίνη. <Τι> Θυμούμαστε πως είναι να μπορείς να ελπίζεις σε μια σύνταξη για να πεθάνεις με ελάχιστες δόσεις αξιοπρέπειας. κάτι που ίσως κανένας από τους νεότερους να μη ζήσει. Επιστρέφουμε στην εποχή του μπίσμαρκ και βλέπουμε τις πρώτες πραγματικές συντάξεις και ύστερα κάνουμε μια βόλτα από τη δικτατορία του Πινοσέτ για να γνωρίσουμε τις σημερινές συντάξεις. Ποτίζουμε με κόνιο κάτι υπερησεβούμενους συνταξίουχους και σκοτώνουμε τα άλογα όταν γεράσουν ή και λίγο πριν. Όλα όμως ξεκινούν σε μια εθνική οδό.
1: A lovely salesman, hanging in But the tip this chill. Faster, faster, rip!
0: Τραγουδούν για κάποιο παιδί που τρέχει στην εθνική με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Δουλεύω λέει όλη την εβδομάδα και ύστερα δίνω όλες μου τις οικονομίες για τη βενζίνη. Μόνο έτσι μπορώ να αγοράσω λίγη ακόμη απόδραση από το σπίτι. Οι Άντετ Κέννεντις στραγγουδούν για ανθρώπους που δεν μπορεί να του σταματήσει η αστυνομία και αποφασίζει να τους πυροβολήσει τα λάστιχα, οδηγώντας τους σε βέβαιο θάνατο. Και αυτό γιατί τρέχουν, λέει, σαν μπάσμπονγκ. Και αν δεν σας λέει κάτι η λέξη, ήταν το παρατσούκλι που έδιναν οι Άγγλοι στους γερμανικούς πυράβλους Vienna, με του οποίου βομβάρδιζαν το Λονδίνο. Για λόγους πάντως, που θα σας εξηγήσουμε σε λίγο, οι Τed Kennedy's αποφάσισαν κάποια στιγμή να γράψουν και μια σατυρική εκδοχή του τραγουδιού με τίτλο Buzz Bombs from Pasadena. Και αυτή τη φορά στο τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν μια γιαγιάκα από την Πασαντίνα της Καλιφόρνιας.
1: Let her rip.
2: Here we go! The road's my slave, that's how I feel Cruise alone, I cruise so far Shoo, young punk, I love my car oh! Oh! Ah! Crossing the Nevada at 110 Highway 15, there's nobody there The sign says next time, 30 miles escape from home I'd rather crouch around all day than move into a home Clousier, scary,
0: Τον Ντέτ Κέννεντις έχει την ίδια τραγική κατάληξη με τον νεαρό του προηγούμενου τραγουδιού, αφού η αστυνομία τη πυροβολεί τα λάστιχα στέλνοντάς την σε ένα διαφορετικό παράδεισο.
1: Oh.
2: Uh -oh.
0: Η βασική διαφορά μεταξύ της γιαγιάς και του νεαρού είναι ότι ο πρώτος αγοράζει λίγη απόδραση δίνοντας όλο το μισθό του, ενώ η δεύτερη δίνει όλη της τη σύνταξη. Γιατί το τραγούδι είναι γραμμένο σε μια εποχή που οι γιαγιάδες ήταν βέβαιο ότι θα έπαιρναν σύνταξη. Για την ιστορία οι Δετ Κένεντης χρησιμοποιούν μια πολύ διαδεδομένη φράση στις Ηνωμένες The Little Old Lady from Pasadena Η μικρή γιαγιά από την Πασαντίνα. Μια φράση η οποία συνοψίζει την οικονομική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών από την κρίση του 1930 μέχρι την εποχή της μεταπολεμικής ανάπτυξη του 60.
3: Back in 1927, I had a little farm, and I called that heaven. Well, the price is up, and the rain come down, and I hauled my crops all into town. and got the money, bought clothes and groceries, fed the kids, and raised the family. Rain quit, and the wind got high, and a black hole dust storm filled the sky, and I swapped my farm for a Ford machine, and I poured it full of this gas Eileen, and I started rockin' and rollin'. Over the out the old peach
0: Η ιστορία μα ξεκινά από τα τέλη τη δεκαετία του 20. Καραβάνια εκτοπισμένων ξεκινούν τότε το μεγάλο ταξίδι προ την Καλιφόρνια, ύστερα από την ξηρασία και την φτώχεια που βήθησαν τι μεσοδυτικέ πολιτείε στην απόγνωση. Είναι τα ίδια κύματα εκτοπισμένων για τα οποία τραγουδά εδώ ο Γκουντιγκάθρι και θα γράψει Τα Σταφύλια τη Οργή ο Στάινμπεργκ. Μετά τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περιοχές της Πασαντίνα έχουν γεμίσει πλέον από ηλικιωμένα ζευγάρια που ήρθαν εδώ στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Και επειδή οι άντρε έχουν την πολυτέλεια να πεθαίνουμε νωρίτερα, η Πασαντίνα γέμισε από γηραιές κυρίε. Το βασικό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι το κράτος μπορούσε να τους προσφέρει μια αξιοπρεπή σύνταξη για να ζήσουν. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι στον γκαράζ τους είχαν ένα πανίσχυρο αυτοκίνητο του μακαρίτη του άντρα τους που δεν ήξεραν τι να το κάνουν. Και για αυτές τις συνταξιούχες κυρίες που έγιναν σύμβολο σε ολόκληρη την Αμερική γράφτηκε τότε και ένα άλλο τραγούδι, το περιθυμό The Little Old Lady from Pasadena. Και αυτή ήταν η πραγματική έμπνευση των Dead Kennedys. Το ακούμε και επιστρέφουμε με περισσότερες ιστορίες για συντάξεις.
1: is dark
0: Infogore με τον Άρχα Τιστεφάνου συζητάμε για γυραιέ κυρίε που απολάμβαναν τι συντάξει τους στα χρόνια της μεταπολεμική ανάπτυξη. Τα πράγματα βέβαια δεν ήταν πάντα έτσι. <ΣΣΣΣ> Πριν από μερικά χρόνια, ένα συνταξιούχο και πολύ καλό φίλο αυτή τη εκπομπής, ο Αλέκο Σιλόγλου, είχε στείλει μια επιστολή σε μια μεγάλη εφημερίδα προσφέροντα μια λύση για το συνταξιοδοτικό. «Εφαρμόστε» έλεγε το έθιμο της ελληνικής αρχαιότητας, το κείο νόμιμον, το οποίο επικρατούσε στην αρχαία Κέο, τη Σμερινιτζιά. «Επρόκειτο», έγραφε ο Αλέκος Σιλόγλου, «για μια μορφή ευθανασίας των γερόντων, οι οποίοι αυτοκτονούσαν πίνοντας σκόνιο, όταν δεν μπορούσαν πλέον να εργαστούν». Και αν αυτά τα λέμε μεταξύ μας ως ενδιαφέρουσες ιστορικές πληροφορίες, Όταν τα γράφει με τέτοια δόση σαρκασμού ένας συνταξιούχο που έβλεπε τη σύνταξή του να εξανεμίζεται από τα μνημόνια, είχε διαφορετικό βάρος. Το παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιούσε ο Αλέκος Συλλόγλου είναι το ίδιο με το οποίο ξεκινούσε και ο συγγραφέας Βασίλης Μινακάκης το βιβλίο του «Κοινωνική Ασφάλιση από το κράτος Πρόνοιας στην ασφάλεια. Και από αυτό το βιβλίο θα κλέψουμε μερικά στοιχεία για να σας διηγηθούμε μια συναρπαστική ιστορία για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος. Μια ιστορία που θα μπορούσε να ξεκινά κάπως έτσι. Είμαστε στο έτος 1601 μετά Η βασίλισσα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας Ελισάβετ τη πρώτη έχει ακόμη δύο χρονάκια ζωή. αλλά φυσικά, η ίδια δεν το γνωρίζει. Εκείνη τη χρονιά, εγκρίνεται ένας νόμος που θα αλλάξει για πάντα την πορεία της ανθρωπότητας. Είναι ο περίφμος νόμος περιφτοχών, η πρώτη ρυθμισή κοινωνικής πρόνια στην ιστορία. Οι λόγοι που αυτό συμβαίνει στην Αγγλία και όχι σε κάποια άλλη χώρα είναι προφανής. Η ετοιμογέννητη τότε αστική τάξη της χώρας προετοιμάζεται για τη βιομηχανική επανάσταση και οι απικίες προσφέρουν οικονομική άνεση στο δημόσιο ταμείο. Κυρίως όμως οι φτωχοί του 17ου αιώνα έχουν αρχίσει να εξεγείρονται απειλώντα τη σταθερότητα του βασιλείου. Με την κοινωνική πρόνοια, λοιπόν, η Αγγλία κρατά το εργατικό δυναμικό και αποφεύγει και τις κοινωνικές συγκρούσεις. Η ανθρωπότητα θα πρέπει να περιμένει πάντως μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση, ώστε η κοινωνική πρόνοια να θεωρηθεί δικαίωμα του πολίτη και υποχρέωση του κράτους. Ο τόσο παρεξηγημένος Ροβεσπιέρος σημείωνε τότε ότι η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει τη διαβίωση όλων των μελών της. Και αυτό μπορεί να το κάνει προσφέροντας εργασία σε όσους μπορούν να εργαστούν, και τα μέσα επιβίωσης σε όσους δεν μπορούν. Οι Άγγλοι λοιπόν ψυχανεμίζονται την κοινωνική ασφάλιση, οι Γάλλοι της δίνουν το ιδεολογικό και θεσμικό υπόβαθρο και όπως πάντα έχει μείνει η σειρά των Γερμανών να τα γράψουν με λεπτομέρειες σε μια κόλλα χαρτί. γράφει το λεγόμενο αυτοκρατορικό βάλς για τη γερμανική αυτοκρατορία που έχει δημιουργήσει λίγα χρόνια νωρίτερα ο Ότο Βον Μπίσμαρκ. Έχουμε φτάσει πλέον στο 1880. Η βιομηχανική επανάσταση έχει ήδη αρχίσει να καταστρέφει τους παραδοσιακούς κοινωνικούς θεσμούς της αλληλοβοήθειας και πρέπει η ίδια να του αντικαταστήσει με κάτι άλλο. απλά και ελαφρώς απλουστευτικά εάν κάποιος σε παίρνει από την οικογένειά σου και το χωριό σου για να σε κάνει εργάτη στη φάμπρικα πρέπει να βρει ένα τρόπο να σε κρατάει ζωντανό για να δουλεύεις περισσότερο και όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εργάτες γίνονται όλο και πιο μαχητικοί διεκδικώντας τα στοιχειώδη δικαιώματά τους πρέπει λοιπόν να γεννηθεί επισήμω το κράτος πρόνοιας και ο κύριος που θα υπογράψει τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως είναι ο γερμανός καγκελάριος Μπίσμαρκ. Με ένα αυτοκρατορικό διάγγελμα, ο Μπίσμαρκ προτείνει την ψήφιση νόμου για την κοινωνική ασφάλεια και τι συντάξει. Και όπως αναφέρεται στο σχετικό αυτοκρατορικό διάταγμα, οι νόμοι αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα ελεημοσύνης. θα πρέπει, έλεγε, να αποτελούν δικαίωμα της τάξης υπέρ της οποίας θεσπίζονται. Εμείς πάλι που έχουμε μπερδέψει τι τάξεις με τις τάσεις και τα δικαιώματα με τις υποχρεώσεις, παραμένουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε και να τραγουδάμε για συντάξεις και μη συντάξεις και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και αν όλα αυτά σας προκαλούν έστω και το ελάχιστο ενδιαφέρον, μπορείτε πάντα να μας ακολουθείτε στο Twitter και στο Facebook ή να γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter της εκπομπής. Το πώς θα το κάνετε, θα το βρείτε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Now Συνφωουόρ, μέρος δεύτερο όπου συνεχίζουμε να αφηγούμαστε μουσικές ιστορίες για την εποχή των συντάξεων. Ξεκινήσαμε χρονικά από την αρχαία Τζιά όπου οι ηλικιωμένοι έπρεπε να πίνουν το κόνιο για να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Πέρασαμε από την Αγγλία του 17ου αιώνα, στη Γαλλία του 18ου και τη Γερμανία του 19ου. Και έχει έρθει η σειρά να πλησιάσουμε τη χιλή του 20ου αιώνα ή την Ελλάδα του 21ου. Το ρεπορτάζ προς <ΣΣ> το παρόν πάντως έχει ο Σίση Κστίβ, ο Στίβ ο
3: Save all your money, got a good rate Always oh, think about that pension plan The day of retirement, the promised land Well Gotta finish off that swimming pool you Get some umbrellas, gonna be cool Remember to take them fishing trips You never had time for this is it Oh Day of retirement It finally come You get a go watch And your work is done One month later Your heart give out What was all that Planning about
0: Ο στεβωνία σαν φωνή τι τρόπο και αυτό να πεθάνει Σε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να αποτελεί κριτική και στην αύξηση των ορίων συναξιοδότη Ο Σίσηκ Στίβ μιλάει για έναν υπάλληλο του Αμερικανικού Δημοσίου που περιμένει όλη του τη ζωή, τη σύνταξη και τελικά πεθαίνει ένα μόλις μήνα αφού την παίρνει στα χέρια του. Γεγονός που εντάσσεται πλέον στα αισιόδοξα σενάρια καθώς με το πέρασμα του χρόνου γίνεται όλο και πιο πιθανό να μην πάρει στη σύνταξη ...και να μην και να πεθάνει.
3: Έχουμε
0: αφήσει όμως την ιστορία μας... ...στην χρυσή εποχή των συντάξεων... ...της μεταπολεμικής περιόδου, ...τουλάχιστον για τις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Μια ιστορία που κάποιοι... ...θα δοκιμάσουν να τερματίσουν... ...σε πειραματικό επίπεδο... ...με ένα πολιτικό... και οικονομικό πραξικόπημα. Έχουμε επιστρέψει στην 11η Σεπτεμβρίου του 1973. Οι δυνάμεις του Πίνοσετ ανακοινώνουν το τέλος του πρόεδρου Αλιέντε, ο οποίος ύστερα από πολύ ωραίε διαπραγματεύσει με το θάνατο, αποφάσισε να μην παραδοθεί. Έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή με ένα αυτόματο όπλο στο χέρι να πολεμά για τη δημοκρατία. Όπως έχουμε εξηγήσει δεκάδες φορές από αυτή την εκπομπή, μαζί με τον δικτάτορα Πίνο Σετ θα μπει τότε στο Προεδρικό Μέγαρο και το νεοφιλελεύθερο μοντέλο του Μίλτον Φρίντμαν, αλλά και της περίφημη σχολή του Σικάγου. Και μαζί τους μπαίνουν και μερικές νέες ιδέες για τις συντάξει. Ο Αμερικανός οικονομολόγος πίστευε ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα ήταν εντελώς άχρηστα. Ήταν, έλεγε, μία απάτη που είχε επιβάλει στους Αμερικανούς πολίτες ο πρόεδρος Ρούσβελτ. Στη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας
3: του 30.
0: Κοινωνική ασφάλιση. Νομίζετε ότι ο κόσμος ήθελε πραγματικά την κοινωνική ασφάλιση... ...στην δεκαετία του 30 όταν υιοθετήθηκε σχετική νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση. Ο κόσμος δεν το ζητούσε και γι' αυτό έπρεπε να του το πουλήσουν. Και ξέρετε πως το πούλησαν, Με τον πιο ύπουλο τρόπο που έχει σκεφτεί ποτέ άνθρωπος. Με όμορφο περαιτήλιγμα και παραπλανητική ονομασία
3: By packaging and deceptive
0: το νέο μεγάλο σχέδιο, λοιπόν, που προβάλλει ο Φρίντμαν, προβλέπει τον τερματισμό της δημόσια σύνταξης. Και για άλλη μια φορά, η χώρα που θα λειτουργήσει σαν πειραματόζωο είναι η Χίλη. Αυτή τη φορά τα εξηγούσε το δίκτυο World Focus. Ο στρατηγό Πινοσέτ επέβαλε δια τη βία την ιδιωτικοποίηση τη κοινωνική ασφάλιση στη Χιλή όταν το σύστημα αντιμετώπισε προβλήματα. Αρκετοί από του οικονομικού συμβούλου του είχαν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο με τον Μίλτον Φρίντμαν. Υποστήριζαν λοιπόν τι απόψει του Φρίντμαν και ήθελαν να πετάξουν το κράτο έξω από τα μεγάλα κοινωνικά προγράμματα, αφήνοντα την αγορά even from
3: big social programs and letting the market move in.
0: Ο άνθρωπος που αναlæνε να δοκιμάσει pyramidal την idiotikopísi του ασφαλιστικού συστήματος κατάポτι serpentine στις dictatorshipες τις χιλίες ήταν ο οικονομολόγος José Pinera. Με σπουδές στο Harvard, ο Pinera ήρθε από πολινωρίς επαφίει μετά αχόρια του Chicago. και μαζί οικοδόμησαν το λεγόμενο ασφαλιστικό σύστημα των τριών πυλώνων. Στον πρώτο πυλώνα συναντάμε το κράτος, τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Όλοι δίνουν το κάτι τη τους, ώστε να βγει μια βασική, πενιχρή σύνταξη. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα αστείο ποσό που δεν σου επιτρέπει να παραμείνεις ζωντανό για αρκετές ημέρες εάν δεν συλλέγεις μόνος σου την τροφή σου από το δάσος. Στον δεύτερο πυλώνα υπάρχουν τα γνωστά μας επαγγελματικά ταμεία, τα οποία πληρώνονται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Και με αυτά το τελικό ποσό της σύνταξης παραμένει ξεκαρδιστικά μικρό. Ο τρίτος πυλώνας είναι προερετικός και απόλυτα ιδιωτικός. Ο εργαζόμενος καταβάλει χρήματα σε κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. και ύστερα προσεύχεται ότι η εταιρεία δεν θα καταρρεύσει και δεν θα τζογάρει τις οικονομίες του στο χρηματιστήριο. Και επειδή, όπως είπαμε, τα χρήματα από τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα δεν προβλέπεται να επαρκούν, ο εργαζόμενος είναι ουσιαστικά αναγκασμένος να καταφεύγει όλο και συχνότερα στον τρίτο. Και έτσι επιτυγχάνεται σταδιακά η ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Έκτοτε, κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη που σέβεται την ιστεροφημία της υποστηρίζει ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το χιλιανό σύστημα συντάξεων. Στην πραγματικότητα, αυτό που συνέβη στη χιλή όμως είναι η μητέρα όλων των αντιδραστικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που εξαπλώνονται τώρα στην Ευρώπη. Και οι πρώτες αρνητικές επιπτώσεις έγιναν αισθητέ στην ίδια την χιλή. Ιστορίες για να συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Στην Στεφάνου, ακούμε τον Μπεκ να τραγουδά για δισεκατομμυριούχους που χαμογελούν σαν όπλα και μοιράζουν χρυσές συντάξεις, αλλά μόνο σε δικούς τους ανθρώπους. Μουσική Εμείς πάλι συζητάμε για την ιστορία των συντάξεων και έχουμε φτάσει στη δικτατορία της χιλή που θα δημιουργήσει το σύστημα των λεγόμενων τριών πυλώνων. Τι είναι αυτό κακό, θα αναρωτηθεί κάποιος. Το παράδειγμα της χιλής αποδεικνύει ότι είναι κάτι περισσότερο από κακό. Αυτό τουλάχιστον μας εξηγούσε το δίκτυο World Focus, που πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα στη χώρα του Πινοσέτ.
3: Ο Πουέντες The that if funds compete, you
0: win. Ο οικονομολόγος Ετσεμπάν Πουέντες υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των
4: ιδιωτικών ταμείων δεν λειτουργήσε προς τους συμφέρων των ασφαλισμένων. Αντιθέτως, οι διάφορες εταιρείες έκαναν μεγάλες εκστρατείε για να κυριαρχήσουν στην αγορά και μεταβίβαζαν αυτό το κόστος στους πελάτες τους. Σύμφωνα με τον Πουέντες, αυτό συμβαίνει αν αφήσει την αγορά ανεξέλεγκτη. When the market is left to its own devices,
0: you're not able to accumulate enough money to get a. There is no dynamism to get the resources, or there is no money to get a good investment. Investors who have been 25 years have seen that the system doesn't work the way it was supposed to. The problem isn't that the investment was good in 2000, but that over the past 10 years, the countries in the European Union have been trying to write it off with Το μόνο που δεν θέλουν να ακούν είναι το όνομα του δικτάτορα Πινοσέτ. Μουσική Κοινός παρανομαστής όλων των προσπαθειών για την εισαγωγή του χιλιανού μοντέλου είναι ο μύθος ότι οι εργαζόμενοι ζουν πλέον πολύ, οπότε τα δημόσια ταμεία
3: θα καταρρεύσουν
0: εάν πρέπει να του συντηρούν. Αυτό δηλαδή που έλεγε από το 1997 ο τότε σοφός του συνταξιοδοτικού στην Ελλάδα, Γιάννης Πράος.
4: Το πρόβλημα προκύπτει επειδή δεν γεννάμε και δεν πεθαίνουμε. Δεν γεννάμε σημαίνει ότι έχουμε λίγους που μπαίνουν στην αγορά εργασία, λοιπόν λίγους που πληρώνουν οι και δεν πεθαίνουμε σημαίνει ότι έχουμε πολλούς συνταξιούχου. Πρόβλημα λοιπόν.
0: Έκτοτε βέβαια τα σχετικά επιχειρήματα έχουν πληθύνει. Τη δεκαετία του 60 μας εξηγούν υπήρχαν τέσσερις εργαζόμενοι για να συντηρούν ένα συνταξιούχο. Μέχρι το 2020 όμως κάθε συνταξιούχο θα τον συντηρεί ενάμιση εργαζόμενος. Το που κανένας δεν θέλει να θυμόμαστε είναι ότι χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας... ένας εργαζόμενος του σήμερα παράγει σχεδόν όσο τέσσερις εργαζόμενοι της δεκαετίας του 60. Ακόμη δηλαδή και αν δεν εκτελέσουμε όλους τους συνταξιούχους όπως έκαναν στην αρχαία ακαία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τη σύνταξή του δηλαδή την έχει κερδίσει με το παραπάνω και το ερώτημα είναι πού πήγαν τα κέρδη... από την αυξημένη παραγωγικότητα. Εάν λόγω χάρη χάθηκαν από δισεκατομμυρίων σε κουρέματα τύπου PSI, εάν κάποιες ομάδες εκατομμυριούχων δεν πληρώνουν αυτά που τους αναλογούν και αν η νέα μόδα είναι να αντικαταστήσουμε τη λέξη «ανάδιαναμητικό» με τη λέξη «ανταποδοτικό», τότε δεν μας φταίει αναγκαστικά το σύστημα, αλλά αυτοί που το καταλήστευσαν. Ουσιαστικά, αυτό που αμφισβητείται στην εποχή μας είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Γαλλικής Επανάστασης. Το γεγονός ότι η κοινωνική ασφάλιση έγινε δικαίωμα του εργαζόμενου και υποχρέωση του κράτους. Κάπου εκεί όμως, όταν η κοινωνική ασφάλιση πάβει να είναι δικαίωμα, Όταν πάβει να είναι εργαλείο που περιορίζει έστω και κατελάχιστο την καταλήστευση της υπεραξίας τότε όλα αρχίζουν να θυμίζουν μια παλιά ταινία του Sidney Πόλακ. εκείνη με τον τίτλο «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν».
3: Now, now the Yowza, the
0: Στην ταινία, εάν θυμάστε, κάποιοι διοργανώνουν ένα μαραθώνιο χορού. με έπαθλο 1500 δολάρια. Οι συμμετέχοντες εξεφτελίζονται πλήρως τρέχοντα σαν ζώα στην αρένα και όταν τελειώνουν το κοπιώδες έργο τους, οι διοργανωτές δεν θέλουν πλέον να τους προσφέρουν το έπαθλο. Τους δίνουν από 50 δολάρια χαρτζηλίκι και τους θέλουν στο καλό να πεθάνουν στην εξαθλίωση ή αν προτιμούν να αυτοκτονήσουν. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σκοτώσουμε και αυτή την εκπομπή. Το ραντεβού είναι καθημερινά στη σελίδα μας info.pavlagor.gr και μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας σε μία εβδομάδα σας χαιρετούμε. Από τον Άρχατη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σα
4: Looms like a bird of doom As a ship and craft Where secrets lie In the border fires In the humming wires man, you know you're never coming back Across the square, across the bridge Across the mills, past the stack Gathering the storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. You feel like an insect Well don't you worry buddy Cause here he comes Through the ghettos and the barrio And the barrio and the, the slum His shadow is cast wherever he stands Stacks of green paper in his red right hand